0: Привет! Это разбор книги под номером 287 «Выходя за рамки лучшего. Как работает социальное предпринимательство». В этом подкасте тебя ждет шесть выводов и книжный бухтеж, но мне стоит начать этот книжный бухтеж чуточку иначе. Книга была выпущена и переведена на русский язык при поддержке Фонда региональных социальных программ наше будущее. Фонд призван развивать социальное предпринимательство в России и выступает в качестве катализатора позитивных социальных изменений в российском обществе путем оказания поддержки и предоставления финансирования предприятиям, деятельность которых направлена на решение проблем общества. Честно говоря, я даже до этого момента и не знал, что такие инициативы существуют и звучит это весьма круто, в какой-то степени даже благородно. Если после выводов, которые ты услышишь через меня, ты захочешь как-то видоизменить свой бизнес, возможно, сделать что-то полезное для общества, то, значит, все это было не зря. Книга действительно хороша, она рассказывает и показывает э, на примере разных стран, как бизнес, не так уж сильно видоизменяясь, может делать... Нашу жизнь и жизнь наших окружающих лучших. Особенно это покажет пятый и шестой вывод. Но мне понравился больше всего четвертый. Он просто все объясняет. Ладно, теперь давай переходим к выводу номер один. Социальные предприниматели, о которых мы говорили в статье, отличаются от поставщиков социальных услуг и общественных деятелей тем, что одновременно совершает. Прямые действия ищут пути преобразования текущей системы. Они стремятся выйти за рамки обыкновенных улучшений, добиться принципиальных преобразований и становления стабильной новой системы, которая фундаментальным образом отличается от той, что ей предшествовала. Карнеги стремился и добивался существенных преобразований, а не малозаметных изменений текущей ситуации. Он хотел общего, бесплатного и свободного доступа к книгам, а не снижения, например, их стоимости в результате чего еще некоторое количество людей смогло бы себе позволить их покупку. Он добивался абсолютно нового положения вещей, при котором знания были более доступны, чем прежде, и действовал при этом напрямую, вместо того, чтобы пытаться убедить властные структуры в необходимости строительства библиотек. Он работал с разными по величине городами, используя собственные средства для усиления степени вовлеченности местных администраций и внедрял собственные библиотечные проекты в соответствии с созданными им же самим критериям. Как говорится, лучше всего опираться на плечи гигантов. И вот Карнеги не исключение. Он показал то, что... Точнее, он начал показывать одним из первых богатейших людей на тот момент Америки, что бизнес – это не только про деньги. Да, безусловно, каждый бизнес должен зарабатывать деньги. Он должен обеспечивать новые рабочие места. Но при этом... Карнеги начал вкладывать в библиотеки, это удивительно, и строить их в таком темпе, что в один прекрасный момент библиотека от Карнеги стала значительно больше, чем у государственных библиотек. Это просто уму непостижимо, потому что можно было ну, действительно лоббировать интересы и говорить: вот книги делают жизни людей лучше, а... Будем делать так, чтобы цена снижалась. А он пошел по другому пути. Он сделал так, чтобы эти книги были бесплатны. Насколько это стало э, действенной мерой, я не берусь судить. Кажется, что человеческая психология устроена значительно сложнее, и все, что дается нам бесплатно, возможно, не ценится. А может быть и ценится. Вот я лично, например, не помню, когда последний раз был в библиотеке. Ну и времени то. Конечно же, во времена Карнеги никакого интернетика в помиме не было. И скачать книгу в пару кликов было невозможно. Тогда, наверное, люди ходили по библиотекам. И это было оправдано сейчас. Спорно. Но, опять же, это суперблагородное, это суперсоциальное предпринимательство. И еще будем опираться с тобой на плечи гиганта. Это вывод номер два. В 1879 году Томас Эдисон изобрел коммерческую электрическую лампу накаливания. Обратите внимание на то, что он не изобрел электрический свет. Это сделал Гемфри Дэви в 1800 году. Но изобретение Дэви не вышло на уровень коммерческого производства. Точно так же ни одна из конструкций, производящих электрический свет, созданная за последующие 79 лет, не получила коммерческого применения. Это демонстрирует нам тот факт, что техническое изобретение само по себе не преобразует равновесие. Кстати, сейчас отступление. Вот как раз-таки социальное предпринимательство, оно про то, чтобы привести что-либо в равновесие». Читай дальше. Лампочка Эдисона была лишь частью его инновации Подобно Гутенбергу Эдисон искал возможности использования своего изобретения в бизнес-предприятии, создавая необходимую инфраструктуру для производства и продажи собственного устройства. Он построил электрическую компанию, а после того, как его бизнес окрепо стал приносить прибыль, запустил в продажу безопасный, чистый и эффективный источник света. С экономической точки зрения, его изобретения и предприятия были всецело преобразующими. Кстати, в продолжении этого вывода я рекомендую посмотреть фильм «Битвы токов». Там ну, в такой кинематографичной форме показывают за кулисья, что происходило во времена Николы Теслы, что происходило во времена Эдисона, как эта электрическая лампа создавалась, какая конкурирующая борьба шла в те годы, потому что... Лампы были разные, и только один вид лампы, как я понял, правильно фильм или неправильно понял, должна была выиграть. В общем, рекомендую посмотреть. Но э, эти выводы, хоть и звучат круто, но в то же время э, приземленного, понятного в нем нет. Ну да, можно сделать вывод, что вот эти ребята крутые, кто-то создал библиотеки, кто-то создал электрическую лампочку, ну а нам что делать? да? И вот третий вывод, а нет, четвертый вывод, про то, что нам делать. Читаю дальше, вот третий И тогда Юнус решил провести эксперимент Он одолжил женщинам собственные деньги Он не питал особых надежд на то, что эти деньги к нему вернутся Хотя и сделал акцент на том, что дает их взаймы А не в качестве благотворительной помощи Свое решение он объяснял следующим образом Когда мы желаем помочь бедным Кстати, вот я сейчас застрю внимание и проговорю Вот как ты относишься к благотворительности Вот что это для тебя? На секундочку задумайся Имеется в виду благотворительность разного рода. Вот ты идешь, например, в метро, и сидит какая-нибудь бабушка или кто-то еще с табличкой "нужны деньги на лекарства». Это тоже благотворительность. Есть даже приложение, которое в один клик можно отправлять заданную сумму в какой-нибудь благотворительный фонд. Так вот, читай дальше. Когда мы желаем помочь бедным, то, как правило, предлагаем им благотворительную помощь. Чаще всего мы используем благотворительность как способ избежать осознание реальности проблемы и поиск ее решения. Это звучит весьма больно для некоторых. Благотворительность становится способом избавиться от ответственности. Но она не может решить проблему бедности. Напротив, лишь способствует ее сохранению, отбирая у бедных инициативу. Благотворительность помогает нам и дальше жить своей жизнью, не беспокоясь о жизни бедняков. Она усыпляет нашу совесть. Таким образом, его действие нельзя было назвать благотворительностью. Для Юнуса это был бизнес. Пусть и с учетом социального аспекта. Кстати, эта история, она больше раскрывается в книге который я уже озвучивал, «Три окружности» называется. Можешь найти у меня э, в подкасте. Не помню, какой номер, но по можешь найти. Тоже про социальное предпринимательство. Так вот, э, если ты тоже как-то считал, что вот нужно обязательно жертвовать э, деньги этим людям, которые стоят на улице и попрошайничают, то вот тебе маленькая логическая задачка. Я живу в городе Новосибирске, у нас средняя заработная плата – я не знаю, как сейчас, в это кризисное время, но обычно составляло 30-35 тысяч рублей. И э, представь, что если какой-нибудь попрошайка на улице, причем, кстати, попрошайки бывают разного вида, бывают реально бабушки, бывают вообще молодые парни, на которых смотришь и думаешь, чувак, что ты там забыл тебе, на вид 30 лет руки-ноги есть, и что-то сидишь, деньги просишь. И вот представь, если бы эта попрошайка зарабатывала бы 40 тысяч рублей, ну, предположим что-либо поменялось в голове этого человека. Какой смысл ему может это менять, если средний уровень заработной платы для него будет меньше, если он пойдет на работу? Или он останется сидеть на этой бетонной плите и собирать таким образом свою сороковку, например? Это просто гипотетический пример, потому что сама такая, в кавычках, благотворительность, она не решает проблему. Она просто усыпляет... Совесть того человека, который дарит деньги Именно дарит Да, вот я сделал хороший поступок Можем с тобой поспорить в комментариях Кстати говоря, что ты думаешь насчет этого Вот номер четыре. В виде несправедливое равновесия Они не собираются принимать его как данность Вот это как раз таки объясняет, что такое Социальное предпринимательство Они могут начинать Так, как начинает Большинство из нас, молчаливо Соглашаясь с положением вещей Но в скором времени этот взгляд в значительной степени преобразуется по мере того, как социальный предприниматель стремится понять суть проблемы новым способом. Он или она сознательно решает понять смысл проблематичного равновесия, каким образом оно возникло и благодаря чему сохраняется. По своей сути, процесс понимания – это парадоксальное упражнение. Вот здесь ключевое упражнение. Секунду. Так, продолжим. По своей сути процесс понимания это парадоксальное упражнение. Социальные предприниматели обязаны проходить через три сильнейших противоречия в понимании мира, которые они хотели бы изменить. Ненависть и уважение, экспертные знания и учеба, эксперименты и преданность методам. Чтобы понять мир и получить шанс на изменение равновесия, социальные предприниматели должны контролировать собственное восприятие существующего статус-кво. С одной стороны, ненавидя его результаты, а с другой уважайте принципы, благодаря которым он функционирует. Я еще раз делал акцент на упражнении, что вот это неравновесие или равновесие нужно все-таки уметь замечать. И вот мне почему-то вспоминается такой пример. Это пример характерен, наверное, для всех стран СНГ пространства. Это раньше были такие поликлиники, частных Клиник не было вообще. Ну, я не говорю про Москву, я не знаю, что там. В Москве было, наверняка там и было. Но в маленьких городах, что такое частная клиника? Нет, нужно стоять в очередь с какой-то медицинской книжкой, ждать, пока другие мамочки, допустим, проведут своих детей в сторону кабинета врачей. И там какой-нибудь обязательно скандал будет, потому что, извините, я тут в очереди как бы стыл Часа полтора, чуть это вы вне очереди проходите? Ну, в общем, не мне тебе объяснять, что такое обычные клиники. И вроде можно было говорить, что, ну, во всем виновата государство, оно не обеспечило нас нормальными клиниками. Но это же тоже такая однобокая страна да? И вот эти вот все врачи, почему они такие недовольны Ну, им платят мало, что тоже очевидно. А врачи, которым платят хорошо в частных клиниках, так они и начинают улыбаться и говорить, как они рады вас видеть и вашего ребенка. Ну, в общем, все закономерно. И нужно учиться видеть вот это неравновесие и как-то с этим работать. Далее пойду, пойдет пятый и шестой вывод. Он более практичный и, кстати, прям интересный. Вывод пятый. Другие социальные предприниматели используют информационную прозрачность в качестве механизма для переноса новой ценности от покупателей к системе из многочисленных областей. Например, лесной попечительский совет дает официальное подтверждение хорошей древесины, полученной без ущерба для экологии, используя силу покупателей, которые сбегают покупку недоброкачественной продукции. Справедливая торговля США сертифицируя товары, например, кофейные зерна, от мелких производителей, получающих справедливую оплату за свой урожай. Несмотря на то, что у каждой из этих организаций есть собственный путь, все они используют рычаги в виде информационной прозрачности в качестве способа обращения к покупателям и создания новой ценности. Речь тут про сертификаты и про прозрачность. Она раскроется еще больше в шестом выводе, но давай тоже еще одно маленькое отступление. Вот смотри, как устроен потребительский рынок. Есть цены? Ну, давай возьмем какие-нибудь цены на мебель, да? Если мы не будем рассматривать импортную мебель, а просто российских производителей. Вот стоят три дивана, да? Примерно одинаковые. Ну, вот, не знаю, с мужской точки зрения, не знаю, с женской, наверное, все будет очень отличаться. Но с мужской стороны вот три диванчика, да? Примерно одинакового качества, материала, скройки и так далее. Вот подходит тебе продавец и говорит, ну что, себе выбирайте или подарок, и ты говоришь себе, я спрашиваю, слушайте, а почему цена тут одна, а тут другая, третья, ну, вообще сильно отличается. И он говорит, конечно же, это качество. И вот это вот качество, оно не всегда поддается какому-то такому цифровому измерителю. Ну, что значит? Ну, качество лучше. Ну, что? Ну, как? Ну, объясни мне тогда, в чем качество лучше. И вот моменты с сертификатами как раз-таки объясняют, как это качество можно подтвердить. Я когда был в Бразилии, там местное население очень сильно обеспокоится о вырубке лесов. То есть США просто практически там 70% амазонки вырубила ну, для своих каких-то целей. И а, дело в том, что вся эта древесина, она продается. И для того, чтобы решить эту проблему, тогда начали маркировать эту древесину разными такими лейбликами. Вот эта древесина, она, значит, ну вот, неправильно ее вырубали, И цена соответствующая. Если вы хотите, чтобы ваш дом или ваша мебель была сделана из правильной древесины, ну то есть другие люди не страдали, другие страны не страдали, туда придется переплатить больше. Понимаешь, да? И для тех, кому не сколько важна цена, сколько спать крепким сном, они выберут, ну все-таки, второй вариант. Ладно, давай тебе еще... Глубже копнул про информационную открытость и вот зачитаю шестой вывод, последний. Для Хоуза целью была ценность, и он использовал потенциал к добавлению ценности со стороны потребителей. Его модель применяла силу рынку путем создания сертифицированной системы, формы прозрачности информации. Программа маркировки имела потенциал к тому, чтобы изменить поведение субъекта во всей системе. Хоус считал, что потребители хотят совершать правильный экологичный выбор, но не имея для этого нужного механизма. Маркировка на рыбных продуктах, говорящая о том, что они были созданы без ущерба для экосистемы, могла изменить эту ситуацию. Использование маркировки на рынке помогает потребителям совершать наилучший выбор с точки зрения защиты окружающей среды, говорит он. Потребителю получают информацию, что я е. Каким образом я формирую собственное мнение, почему мы можем... Доверять именно этим ребятам Если существует маркировка И общая э... информированность То люди смотрят на наклейку И думают, отлично Мне можно об этом не беспокоиться. Таким образом, сертификационная система для предоставления индустрии рыбных промыслов в комбинации с обращенной к потребителю маркировкой стала ключевым механизмом модели MCS. Вот. Это как раз-таки объясняет, что можно даже не только к древесине, эту маркировку относить, но и к рыбе. А что уж ходить далеко. Я расскажу свой личный пример. У меня не сформировалась в свое время культура дарить подарки, вот как-то не получилось. И я ее в себе воспитываю сам. То есть я, конечно же, знаю, что мы получаем сами удовольствие от того, что дарим подарки. Но вот у меня как-то нет такой черты. И я, когда путешествовал, например, один, думал, что мне это дарить своей жене. И один из таких выборов стал крем. Крем для лица. Ну и за счет того, что хочется жить осмысленной жизнью, то я заходил в магазин и спрашивал, какая косметика не тестируется на животных То есть это, опять же, информационная прозрачность да? Вот эти вот лейблы не тестируются на животных Можно, конечно же, сказать а Я как-то в одном подкасте это тоже упомянул Что желательно косметику только использовать И мне сказали, а что, если она не используется на животных? Значит, она используется на людях, да? Ты что, хочешь, чтобы люди страдали? Нет, я не хочу, чтобы люди страдали Я хочу, чтобы натуральные ингредиенты были прежде всего И тогда все будет хорошо. А бедные животные, ну, я не хочу, чтобы они там страдали. Вот. В нынешнее время, когда угрозы ядерной войны, это все звучит немножечко так вне контекста, но все-таки если не отрываться и думать, что дальше будет все хорошо, то и нужно придерживаться этого распорядка. Так что лейблы, о том, что это натурально, о том, что это не вредит окружающей среде или кому бы то ни было еще, они имеют место быть. За это нужно переплачивать. Ну, по крайней мере, кому-то. Кому пофиг совершенно, тот и не переплачивает. Тот э, потребляет те продукты, которые просто дешевле. Но будущее все-таки за социальным предпринимательством. На этом я заканчиваю. Это было шесть выводов. И я надеюсь, что что что-то тебе сколыхнулась внутри. И ты начал смотреть на бизнес несколько иначе. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.